0: Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és értelmünket. Amen. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 151-es dicséretünket énekeljük fennállva, 151-es fohászunk így kezdődik, Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva énekeljük a 89. Zsoltárt. A 89. Zsoltárunk első két versét, sorszám szerint az első és harmadik verseit. Így kezdődik a 89. Zsoltár, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. ami további segítségünk is jöjjön Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg, ahogy a mai napra kijelölt igeszakaszunkban a Református Biblia olvasó Kalauz által kijelölt igerészünk megszólít minket. A János Evangéliumában a hatodik fejezet 41. versétől kezdődő igeszakasza. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit, megtartóit. Imádkozzunk. Istenünk hálát adunk neked ennek a napnak reggelén is. Hálát adunk mindazért, ami felismerhető a te szeretetedből, jóságodból, ami felfedezhető ebben a világban csodaként, hogy te mennyire gondoskodsz rólunk. Köszönjük neked így az élet ajándékát, a reggel csendjét, a család, a gyülekezet közösségét, barátaink és a minket szeretők jó indulatát. Köszönjük neked azt a testi erőt és azt a lelki vágyat, amely ide vezetett minket. Köszönjük neked, hogy te táplálod lelkünket mennyei kenyérrel, a te igéd által is. És nem csak magasztalva állunk meg színed előtt, mert énekeljük a zsoltárt és megköszönjük az elvet jókat, de újra és újra beismerjük, hogy bűnös és gyarló emberek vagyunk. Jöttünk, hogy megtisztítsd szívünket, hogy megszentelő munkád által ami életünk jobbá formálódjon. Kérünk is téged, hogy lelked által szólíts most meg. Látod és tudod, hol szorulunk javításra. Átformáló kegyelmed munkálkodjon bennünk. Ha kell, incs, fegy, dorgálj, mutasd meg mi a helyes út. Köszönjük, Urunk, hogy... Kéréseink között eléd hozhatjuk mindazt, ami talán most megterhel. Lehet, hogy senki más nem is látja, de te igen. Mi az a kérdés, mi az a teher, amely velünk van most itt? Arra kérünk, Ununk, hogy a te szent békességed, a te választ adó bölcsességed, a te bátorságot ajándékozó ígéd járja át szívünket gyógyíts minket, erősíts minket. Kedved és akaratod szerint segíts meg. Köszönjük, hogy így ajánlhatjuk a te figyelmedbe, áldásodat elkérve, ami szereteinket is most. Így kérhetünk áldást azoknak, akik fontosak számunkra. Áld meg az igét, az ige hirdetőit, az ige hallgatóit, ezt a szent gyülekezetet. Amen. Kedves testvérek, a Az ige hirdetés előtti ének bejelentése előtt jelzem, hogy a mai napon a szokottól eltérő módon várják a gyermekeket a közös találkozóra, igei alkalomra, gyermekmissziós együttlétre. Annyiban eltér a szokottól, hogy most minden hitoktató, minden a gyermekekkel foglalkozó missziói munkatárs együtt lesz majd velük. Úgyhogy az ének alatt kérjük is, hogy a gyermekek, a fiatalok fáradjanak át a szokott helyszínre, és találkozhatnak majd, akkor reménység szerint ebben az évben is köztünk szolgáló munkatársakkal, Szabó Katalinnal, Farkas Dórával, Lukács Gabriellával, Kovácsnyi Kovács Klárával és Pap Attillával. Isten áldását kérjük erre az alkalomra is. Így most ebben az együttlétben. A gyülekezet pedig énekelje a 180-as dícséretet, 180-as énekünket. Így kezdődik a dicséret. A töredelmes szívet te, Uram, szereted. Ezzel készüljünk Isten igényére. Igéje, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva, kívánok most szólni a gyülekezethez, a már felolvasott igerészben található János evangéliumában, a hatodik fejezetben, a 48. versben, ahol Jézus így szól, én vagyok az élet kenyere. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, a mai napra kijelölt igénk bizonyára az ismertebb, ige olvasmányok közé tartozik, és maga a kiemelt textusunk is, az ige vers, amiben Jézus így szól, hogy én vagyok az élet kenyere, talán sokszor gondolkoztatott már el minket. A fogalom a hasonlatban megjelenő kenyér is közkedvelt népszerű, és sokszor dolgozunk vele, talán bibliaórán, istentiszteleten, beszélgetésekben is gyakran kerül elő. És hát a mindennapi életünkben, a kenyér. Csak egy nagyon friss élményemet hadd hozzam idejébb. Tegnap este, amikor a Lelkészi Hivatalban készültem, többek között a mai szolgálatra is, e-mailes üzenetet kaptam a feleségemtől otthonról, már egy elég késői órában, hogy nincs otthon kenyerünk és hogy jó lenne kenyeret beszerezni valahonnan, mert ugye én ma reggeltől, ahogy szolgálok, már csak délre érek haza, és a gyerekeknek enni kell, valahogy ezt próbáljon megoldani. És nem tudom, ismerős a helyzet, ilyenkor eszmére az ember, hogy nincs nálam pénz, már amúgy is késő van szombateste, hol találok nyitva boltot, honnan lesz kenyerünk, honnan hozok kenyeret. Ez csupán egy egyszerű és könnyen megoldható technikai nehézség a mi világunkban, de azért... Nem mindig olyan könnyű kérdés, és majd egy kicsit később ki is térünk a lelki részletekre is ennek kapcsán. És nézzük most meg az igét, mert noha ismerős a helyzet, de azért maga bibliai történet is egy nagyon szépen beágyazott bibliai történet, aki a református kalauz alapján halad és olvassa napról napra a Szentírás, tudja, hogy nemrég találkoztunk azzal a történettel, amikor Jézus csodát tesz, és legalább ötezer embert vendégel meg, ahogy szoktuk használni a kifejezést, olyan sok kenyeret Tesz ö, ö, csoda által olyan sok kenyeret ajándékozat önmelynek, hogy mindenki jól lakik. Ö, ötezer ember hallgatja először Isten ígéjét, belemerülnek az ige figyelnek Jézusra, és észre sem veszik, hogy telik az idő óráról órára, és ott találják magukat egy késő délutáni időpontban este felé, hogy most aztán, ja, nem osztak ennivalót, és nincs a környéken hely sem, ahol vegyenek, most aztán éhesek, szomjasak. Mi lesz így? És akkor találkozunk a kenyér szaporítás csodájával. Jézus csodát tesz, és jól lakik mindenki. Nézzük meg ezt a sorrendet most itt. Először a lelki eledelt nyújtja Jézus az őt hallgatóknak. Igehirdetés, beszél, Tartalmat ad az életnek, elmondja azt, amit az Atya rábízott, és utána jól lakatja őket. Szépen kibontakozik abban a történetben is, hogy nem csak a lelkükkel törődött, hanem fizikai állapotukra is gondja volt. A testüket is táplálta. De nyugodtan mondhatjuk a sorrendet megfordítva, mert úgy is igaz, Isten szent uh, igéje alapján, hogy a mi Urunk odafigyel. Ami lelkünkre és ami testünkre, odafigyel a mi testi táplálékunkra is, gondot visel rólunk, de a lelki eledelt is ki akarja rendelni. Az egész hatodik fejezet János evangéliumában a kenyérnek és Jézusnak a mai hasonlatunkban is megsejthető kapcsolatát magyarázza, boncolgatja, ezt a titkot hozza elénk, és ebben van egy szint, amit megérthetünk értelemmel, és van egy olyan szint is, amit befogadhatunk hittel, amit szívünkbe zárhatunk. Segíthet így a mai történetünk is, a kiemelt igerész kapcsán ez a mai szakasz, hogy eljussunk a minden napi kenyérgondok kérdésétől az örök élet kérdéséig. De megerősített ennek a fordítotjában is, hogy az örök élet kérdése, az Isten igéje alapján látjuk és tudjuk, nem Törli el ami emberi gondjainkat, hanem azt mutatja, hogy Isten jelen van a mi életünkben. Fordítva is igaz, segít megszólítani Jézust, segít meghallgatni azt a Jézust, aki ismeri a mi mindennapi földi küzdelmeinket, aki jelen van nehéz helyzeteinkben, egzisztenciális, léttel kapcsolatos problémáinkban, kríziseinkben, aki számon tartja a mi mindennapi gondjainkat. Ezekről gondolkodjunk most majd közösen. És akkor első gondolatban nézzük is meg, hogy az Isten emberek két lábbal jár a földön. Én nagyon-nagyon sok gyakorlati keresztjénnyel találkozom, és hál' Istennek nagyon jó példa az életük, amikor azt mondják, hogy én állandó és élő kapcsolatban vagyok az Úrral, számomra a menyei eledel a legfontosabb, de mindazt, amit az én Istennel való kapcsolatomban értek meg és kapok ajándéként, azt a környezetemben tudom felmutatni. Ott élem meg, és ott teszek róla bizonyságot. A munkahelyemen, a családban, az ismeretségi körömben. Két lábbal jár a földön az ember, mert az Isten így teremtett minket, és ebben a világban akar megáldani itt, bár elhív az örökké valóságba, miénk az örök élet ajándék, annak az ígérete, de ismeri a mi életterünket és élethelyzetünket, amiben vagyunk a mindennapokban, és itt is jelen akar lenni a mi életünkben. Az előbb beszéltünk a kenyér szaporítás csodájáról, amikor 5000 embert lát el, eledellel ami urunk. Ha azt a történetet nézzük, akkor így a helyszíneket bejárva azt látjuk, hogy vannak a Betesda tavánál Jézus és a tanítványai, utána <kül> Genezáreti, vagy másképpen a Tibériás tavának partjára mennek, és ez azért fontos, mert ha valaki, itt lelkipásztorok vannak, teológusok is tudják, valaki ismeri azt a környezetet, akkor tisztában van vele, hogy annak a kornak, Jézus korának is van egy, egy jellemző ö, ö, társadalmi lenyomata, gazdagok és szegények is éltek ott, és sőt, még az ország is kettéosztott osztott volt, szerintem majdnem mindenütt igaz ez, ha a politikai térképet nézzük, észak és dél, kelet és nyugat, eltérések, között. Ott is így volt, hogy az országnak a mostani történetünkben szereplő északi részén olyan földterületek voltak, nagy földterületek egy ember kezén, hogy azt mondhatjuk, hogy nagy birtokosok éltek, és birtokolták a föld egy nagy részét. És mindenütt jó volt a termőföld, északon is, sőt még jobb is volt a minősége, mint a déli termőföldeknek, a nép nagyobb része mégis szükséget szenvedett felé, kicsit nagyobb volt, úgymond, a szegénység, a nyomor, a nélkülözés, mert nagyobb volt a szakadék is szegények és gazdagok között, mint Palesztina más vidékein. És Jézus ezt tudja. És Jézus úgy is beszél a kenyér kérdésről, hogy miközben a mennyei kenyeret tárja fel, a földi kenyérben is megajándékozza, a földi kenyérrel is megajándékozza az őt hallgatókat. Olyan megváltónk van, mondhatjuk, aki... A kenyerünkről gondoskodik, ami minden mindennapi kenyerünkről. A mi atyánkot elmondjuk, majd most is az úrtól tanult imádságot, abban is ott van. A szükségleteinket számon tartja. Tudja azt, amit mi is tudunk, hogy mikor, milyen bajban vagyunk, és jelen akar lenni akár, euh, akkor is, amikor már más talán nem is tud segíteni, ő ott van, jelen van a mi életünkben. A mi atyánk euh, imádságában, Jelen van a mindennapi kenyérért való könyörgés, és így is igaz. A mindennapi kenyér testi és lelki értelemben is Isten ajándéka. Mert az ember test és lélek. Anyagi és szellemi valóság egyszerre, és Jézus mindkettőnek, a teljes embernek, az egész embernek a megváltója. Boldogok vagyunk, hogyha a terített asztal mellől tudunk felállni. Áldottak vagyunk, és hálásak lehetünk az Úristennek, ha úgy tudtunk eljönni ma is, hogy nem volt gondunk, ha békében ébredhettünk, biztonságban, melegben, saját hajlékunkban. Ilyenkor megéri újra és újra észrevenni ezt az ajándékát, ezt a kegyelmet, amit az Úristen ad nekünk. De ha valaki mégis átélte, hogy milyen munkanélküli segélyből, kisnyugdíjból, családi pótlékból, helyzetben megkeresni a mindennapi betevő falatot, kenyérért menni, az sokkal inkább érti, hogy az Isten ajándéka az élet és a kenyér. Ha nincs kenyér, nincs élet. Régen a kenyérnek az egyik szinonimája volt az életszó is. És hát erről beszélnek azok, akik háborús éveket éltek meg, hogy kukoricalisztből készült kenyeretettek, vagy ki tudja még milyen adalékokat adtak hozzá, vagy még az sem, mert nagyon ritka volt az, amikor eljutottak a kenyérhez. Vagy ha valaki átélte azokat a rendszereket, amikor kígyózó sorokat álltak végig, ha kenyérhez akartak jutni. És... Én, aki a hajléktalan misszióban is vagyok, nagyon gyakran találkozom olyan ö, fedél nélkül érő emberekkel, és itt most zárajelbe teszem az, hogy nagyon sokszor a saját hibájuk, az, hogy oda jutnak, önsorsrontó életet élnek, akik azt mondják, hogy igen, amikor rászorulnak, akkor... Ha nem gondolkodtak előre, és nem tudták elfogadni a, a elégtalan szálon fölkínált kenyeret, vagy már nem jutnak el olyan helyre, ahol szükség, szükségüket kielégítik, akkor kukákhoz mennek, és ott keresnek, mert a kenyér nekik is fontos, és lehet találni. És ott bizony a szikkad kenyér is jól esik nekik. Az ember, ha rászorul, megkeresi bárhol, és bármi áron, és felveszi a kenyeret. Mert ez, ez fontos a mindennapokban is. És itt azt látjuk hogy Jézus megérti, az embernek ezt a szükségletét számon tartja, és segítségül jön ebben az emberhez. Bárhol éljük meg az éjséget, és itt most már átmenjünk a lelki kategóriákba is. Jézus ismerés számon tartja, ami nélkülözésünket, ami szükségleteinket és közel jön hozzánk, így is és úgy is. Ö, ime a mai történetünkben Jézus már a lelki dimenziókról beszél, és azt mondja, hogy az élet is én vagyok. Fontos ezt tudni. Fontos tudni, hogy Jézus számon tartja azt, hogy mi hol vagyunk, milyen élethelyzetben, és el is fogad minket ebben az élethelyzetünkben, de nem akar ott hagyni. Ezt úgy is mondhatjuk teológiai kifejezéssel, hogy a megváltás csodája, hogy Isten látja bűnös embert, de Elküldi a szabadító kegyelmét. Isten tudja, hogy elbukott az ember, de nem akarja otthagyni. Isten néven nevezi a rosszat, meg is mutatja, de nem akarja abban az állapotban hagyni az embert. Ki akarjonnan emelni? Jézus elfogad, de azt akarja, hogy a vele való kapcsolatban formálódjunk, változzunk, töltekezzünk be a lelki kenyérrel is. és akkor itt látjuk azt, hogy például a kenyérszaporítás csodája egy jel volt. Minden csoda egy jel, sokszor leragadunk talán a csodák kapcsán a látványos elemeknél. Ketté vált a tenger, amikor vándorolt Isten népe a pusztában. Hogy történt? És akkor mindjárt elindul az ember tudományos elméje, fantáziája, és akkor jön az apálidagály kérdés, a időszakra gondolnak, mindenféle for, furfangos magyarázatot találnak ki. Ott van a következő, a manna megjelenik. Mi volt az a manna, honnan jött, hogy jelent meg? Találjunk rá magyarázatot. Jézus gyógyításai meggyógyul a paralízises ember. Hogy tette, mi történt, a nem látó látóvá lesz. A leprás betegsége elmúlik, feltámad a. Halott. És keresi az ember a magyarázatokat, vagy ha nem is keresi, sokszor leragad a látványos elemeknél, és tudnunk kell azt, hogy valójában minden csoda, amit olvasunk a Szentírásban, amit látunk magunk körül, amit a saját életünkben is megélhetünk, Jézusra mutat. Jel. A földi kenyér megszaporítása és az ötezer ember megvendégelése is jel volt. Egyből királlyá akarják tenni Jézust, egyből azt mondják, hogy ismételd meg, hát ez remek. És Jézus azt mondja, hogy akkor beszélgessünk most arról, amiért az is történt, és amiért én itt vagyok. Beszélgessünk Istenről, beszélgessünk az elveszett emberről, az éhes emberről, a lelki eledelről, amit én kínálok. Beszélgessünk arról, hogy én vagyok az élet kenyere. Mert ez az utóbbi is nagyon-nagyon fontos, Jézus számára sokkal fontosabb. A jel, tehát nem más. Mint a vele való találkozásban, életközösségben elfogadás, elfogadása Jézusnak, elfogadása Jézus kielentésének, befogadása az élet kenyerének. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem nem hisz, nem szomjazik meg soha. A kenyér szaporítás egyszeri, rendkívüli eseménye tehát jel, amelyet Jézus minden más csodával együtt azért tett, hogy. Akik ezt látják, akik ennek részesei, higgyenek benne. És tehát Jézusra magára mutat. Itt vannak a következő kérdések, ezekre is keressük majd a választ. Én vagyok az életkenyere. Hogyan jelenti ki ebben a képben nekünk magát Jézus? Mit mond el az emberről? És mit mond önmagáról? És keressük a kapcsolódási pontokat itt és most személyesen, hogy ez hogyan fogja elmélyíteni az Istenismeretünket, önismeretünket, hogyan fogja erősíteni a szeretetet bennünk, hogyan lobbantja a lángra, ha már csak hambad, az Isten iránt és embertársaink iránt. Kérjük és várjuk Isten szent lelkét, hogy ezekben is formálja mi gondolkodásunkat, jelenünket. Én vagyok az élet kenyere. Nagyon furcsa bemutatkozás, hogyha valaki csak ennyit hall Jézusról vagy ezzel találkozik először a Szentírásban, de aki rendszeres olvasója az igének, tudja, hogy hát ez, ez természetes, hogy Jézus így is beszél magáról. János evangéliumában több alkalommal is mondja, hogy én vagyok, és mindenféle egyéb kategóriákban is felfed önmagáról valamit. Egy-egy képet használ ilyenkor arra, hogy megmutasson valamit saját magából. Istenből. Miért jó ez a kép, ez a metafora? Azért, mert Felfedezhetünk valami igazságot, és elraktározhatjuk azt az igazságot egy nagyon emberi hasonlattal, nagyon emberi érthető fogalommal együtt. Beszélgettünk arról az Istentisztelet elén az igényedésben, mondtam, hogy segít minket, ami úrunk, hogy az értelmünk és a szívünk is kapjon valamit, de sokszor abban kell nagy segítséget nyújtani, hogy ne akadjon el egy kijelentés az értelmünknél, hanem eljusson egészen a szívünk is, szívünkig is segít, hogy az elvont igazság konkrétabb legyen a számunkra, hogy jobban megragadja a szívünket most is. És akkor így nézzük meg, hogy hogyan látjuk még Jézust az én vagyok mondásokban. Valahol így fejezi ki magát, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az életvilágossága. Ő a fény, aki eljön a mennyből. Van ahol a kapuhoz. Az élő kapuhoz hasonlítja magát, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, az bejár és kijár, és legelőtt talál. És a legelő kapcsán eszünkbe jut, mert gyakran használjuk ezt is, hogy Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, aki az életét adja a jókért. Valahol azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam, mint egy élő és igaz út úgy mutatja meg magát. Gyakran halljuk a feltámadás kapcsán vigasztalásként a gyászban. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz, én bennem, ha meghal is él. És valahol azt mondja Jézus, én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlőveszők, aki én nem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mint egy áldott forrás úgy mutatkozik be a számunkra. Igen, Jobban megértjük, megsejtjük azokat a mélységeket, amiket Jézus jelent az egyház számára, mi számunkra. És jobban felismerhetjük, hogy milyen szükségünk van rá lélekben is. Költővel is mondhatjuk szépen, az vagy nekem, mi testnek a kenyér, stavaszi zápor, fűszere a földnek. Az vagy nekem, mondja a hívő ember Jézusról, ami a legfontosabb. Az vagy számomra, aki betöltheti az én nélkülözésemet, minden szükségletemet lelki értelemben Te vagy az én Uram, megváltom Mesterem. Te vagy az első az életben, és minden más a helyére kerül ezártal. Vannak pótszerek, tudjuk jól, amikkel pótoljuk lelkünk sóvárgását. Sóvárokat a lélek a szerencsejátékra, alkoholra, hűtlenségre, hazugságra, ravasságra, káromkodásra, és sokszor ezekkel próbál betölteni egy űrt, de az Isten embere nem csak az éjséget ismeri be, nem csak keresgél, hanem egyenesen Jézushoz megy, és nála találja meg a betöltekezést. Kérdezzük meg magunktól, talán jó itt ebben a csendben megkérdezni, hogy és én most éppen mire vagyok éhes, miben jelenthet nekem Jézus választ, megoldást, mivel segíthet nekem, hogyan jelenhet meg, milyen kérdésben segíthet számomra. Ha őszinték vagyunk, akkor nekünk is vannak éjségeink, amelyeket talán néha el is kell nyomnunk, amelyekkel néha nem tudunk foglalkozni. Nézzünk lelkünk mélyére. Mit látunk benne? Milyen vágyaink vannak Betevő falat iránti éjségünk. Egy jó szóra vágyunk egy ölelésre, egy kedves társra, egy megértő közösségre. Vágyunk arra, hogy valaki úgy fogadjon el, ahogy vagyunk, és hagyjon időt a változásra, ne sürgessen, ne legyen türelmetlen. Mire vágyunk most? Gyakran szoktuk azt is mondani, mint egy falat kenyére úgy vágyunk valamire. Mi az, ami most bennünk van, és amiben jó meghívni Jézust, hogy tekintsen rá a mi szükségeinkre, és segítsen meg minket. Ebben is, lelkiértelemben is. Szimbolikus, hogy a társadalmunk fogyaszt, fogyaszt, mindig többet, mint ami szükséges, és nem tudja azt mondani, hogy elég, sokszor észre sem veszi, hogy valójában egy más lelkészséget tompít ezzel. Álljunk meg őszintén Isten előtt, és mondjuk ki, hol vagyunk, hol tartunk, miben szorulunk rá az ő segítségére, áldásaira. És A másik, ami fölfedezhető ebben a mai jelben, kenyér hasonlatban, Jézus kijelentésében, hogy én vagyok az Élet kenyere. Hogy Jézusra úgy találhatunk rá ebben a világban, mint a lélek kenyérre és lehet saját imátságunk, saját fohászunk, felismerésünk és beismerésünk, hogy Uram, köszönöm, hogy, hogy te már sok-sok szükségünkben mellettünk áltál, sok-sok bajunkban megsegítettél. Egy kortárs költő Zsoltár feldolgozásából hadi idézek, nagyon szépen fogalmaz, és nagyon a mai ember nyelvén is, képes laptöredelem, Zsoltár. Most tisztára engem, Uram. Intelligens mosóporoddal és fert- fertelmes zugaimból súrolt ki a vétkeket. Csaló vagyok, hiú és szeretetlen. Apró cseprő bűnök széllökéseit fogom vitorlámba, hajom téstóval szédeleg, akár rovarírtóval lefújt bogár. Mert igazából a bűn nem más, mint nem veled lét, mint nem időzni azzal, aki szeret, szikasztani téged szeretetlenségemmel, Megvonni tőled jelenlétemet, miközben te sosem vonod meg tőlem magadat. Ott állsz minden zsákutcán végén, de nem gáncsolsz ki, nem papolsz nekem. És így folytatja ebben a személyes imádságban a költő az Istenne való kapcsolatában a felismeréseket és beismeréseket. Te viszont, Uram, bőszen lobogtatod üdvösséget, örömét. Fújod a tülköket, püfölöd a dobot mert bízol bennem akkor is, amikor nem sok bízni való marad magamban. És alig várod, hogy kifordított, véres szívem, ez a valószínűtlen lepke végre megpihenjen válladon, és kedves lesz a te színed előtt az én áldozatom. Így és más formában is jó felismerni és beismerni azt, hogy az Isten jelenlétében az ember éjsége Jézustól, Jézus által kapott kenyerrel elmúlik. Ő csillapíthat, ő gyógyíthat, ő segíthet le minket. És ebben a mai kijelentésben nagyon sok szép ígérete és áldása mellett még ezt erősíti meg a mi úrunk. Záró gondolatban még had beszéljünk arról is, ami szintén itt van ebben az igében, ebben a kijelentésben. Lehet, hogy nem divatos, lehet, hogy annyira nem szeretik ma sem a kortárs Környezet nem nagyon vevő erre, de így igaz, így biblikus, és ezért fontos is. Amikor Jézus kijelenti magát, és kijelenti magáról, hogy ő az kenyere, akkor ebben van egy kizárólagosság. Tudom, hogy nagyon sokan szeretik azt ma is hallani, hallatni, hogy minden vallás valahol jó, minden vallás valahol tartalmaz fontos felismeréseket, minden vallásban van valami igazság, meg nem igazság, a kereszténység is olvadjon be, a sok közé legyen a sok között egy, De Jézus ezt nem engedi meg. A kijelentések alapján, a szentírás alapján, az evangéliumok alapján azt mondhatjuk, hogy Jézus az igazi. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az élet kenyere. És amikor ezt kijelenti magáról, akkor ez egy kicsit talán meg is botránkoztat egyeseket. A talánt azt most el is felejthetjük, hiszen a szentírásban biztosan látjuk, hogy sokak megbotránkoztak. Olvassuk tovább, és azt látjuk, hogy egyesek elmennek. Kemény beszéd ez, azt mondják. Kihallgathat ilyeneket. És lelépnek Jézustól. Jó volt, hogy adtál kenyeret, szépeket is mondtál, annak megőrizzük az emlékét, elvisszük a jó ízét a szánkban, de több nem kell, az már egy kicsit sok. Nagyon sok, hogy te egyedül és kizárólagosan képviseled Istent. Hogy te egyedül és kizárólagosan magadnak tartod azt, hogy az élet kenyere vagy a világban. Hogy te vagy a megváltó a messiás Hagyjunk meg lehetőséget másoknak is, később jövőknek, máskor érkezőknek. És ez, kedves testvérek, még egy fontos hangsúly az utolsó gondolata mai igény kapcsán az Isten tiszteleten, hogy Jézust csak annak lehet látni, akinek önmagát jelenti ki. Nagynak, hatalmasnak, megváltónak, ami urunknak, és akkor tudunk igazán, Bármilyen erősek, okosak, bármilyen lelkesek legyünk is, akkor tudunk igazán szolgálni neki, ha ő megmarad, a mi mesterünknek, vezetünknek, megváltunknak, Krisztusunknak, Isten egyszülött fiának, a bűnös ember megváltójának. Egy másik kedvelt teológus, CS Louis gondolatait hadd idézzem, Jézus kapcsolatban fogalmaz. Egy olyan ember, aki valóban csupán ember volt, és olyan dolgokat mondott, mint Jézus, nem nagy erkölcsi tanító, hanem vagy őrült, ugyanolyan szinten, mint aki főtojásnak képzeli magát, vagy maga a pokol ördöge. Döntenünk kell. Ez az ember vagy Isten fia volt, és ma is az, vagy sült bolond, esetleg valami még rosszabb. De ne álljunk elő olyan leereszkedő butassággal, hogy nagy tanító volt, de csak ember. Ezt a lehetőséget szánt szándékkal nem hagyta meg nekünk Jézus. Tehát egy ijesztő lehetőséggel kerülünk szembe. Az az ember, akiről beszélünk, vagy az volt, és ma is az, akinek mondta magát, vagy őrült esetleg valami még rosszabb. Számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy nem volt sem őrült, sem megszállott. Következetes kép, bármilyen furcsának, ijesztőnek, vagy valószínűtlennek tűnik is. El kell fogadnom azt a nézetet, hogy Jézus Isten volt, és ma is az. És nem folytatom tovább. A keresztény ember hitvallása, minden időkben megélés az, hogy nincs nagyobb, nincs teljesebb, nincs tökéletesebb Jézusnál az én életemben. Amikor urvacsorázunk, az úrvacsorai közösségben ezért értjük meg, és így élhetjük meg, hogy mit mond Jézus, veletek vagyok, és azt mondja, ez az én testem, megtöretett ti éretetek. Amikor elolvasuk Isten ígét, és befogadjuk egészen a szívünkbe, Életünk részévé lesz, akkor mondhatjuk, hogy az életkenyere bennünk van és táplál minket. Amikor egy-egy válsághelyzetben, vagy életünk bármely pontján felismerjük magunkban a már hallott igét befogadott igét és megéljük annak erejét, akkor mondhatjuk, hogy hat az életkenyere táplált, és annak az ereje most is jelen van a mi életünkben. Ezt kínálja nekünk Jézus, amikor azt mondja, én vagyok az életkenyere. Ebben az örömben, a jelenlétének gondoskodásában és szeretetében, vigasztalásában és bátorításában, dorgálásában és helyreigazításában szeretne minket napról napra részesíteni. Mindig és mind akkor, amikor tudunk magunkhoz venni táplálékot, amikor befogadjuk őt, amikor elfogadjuk őt. Így készüljünk most is, majd a vele való találkozásokra. Minden napi életünkben, egyéni csendességünkben, igeolvasáskor, urvacsorai közösségben, a gyülekezetben, családban, a földi életünkben és a mennyei dicsőségben egyaránt. Amen. Ráfererő dicséretünket énekeljük. Most a 438. énekünk hatos versét. Ráfelelő énekünk a 438-as dicséret annak a hatodik verse, amely így kezdődik, le, most mennyből életnek kenyere. Imádságra csendesedjünk el. Urunk, emberi értelmünk nem tudja sokszor megközelíteni, befogadni azt, amit mondasz, örökévaló, kimondhatatlan szentségedet. Szívünk azonban érzi, és ilyen értelemben tudja is, hogy te jelen vagy. Köszönjük, ha közeledhetünk hozzád az élet forrásához. Köszönjük, hogy felkínálod magad táplálékul, segítségül a mi életünkben. És így fohászkodunk most hozzád, hogy újra és újra támasz bennünk vágyat, éhséget, sóvárgást a te igéd után is. Mutasd meg, hogy hol és hogyan munkálkodsz érettünk a világban, hogy lehessünk hálásak. Segíts felismerni a te jelenléted, és segíts beismerni a te hiányaidat is, minden szükségünket. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád magunkat, és így imádkozhatunk azokért, akik fontosak nekünk. Könyörgünk szeretteinkért, családunkért, gyülekezetünkért, barátainkért, lelki testvéreinkért, a világban a te egyházadért. Jöjj közel hozzánk nehézségeinkben, bátoríts félelmeinkben, segíts meg tanácstalanságunkban, igazgass minket bölcsességeddel. Urunk, különösképpen fohászkodunk azokért, akik gyászban járnak, a vigaszt, a támaszt te nekik. Szent lelkeddel állj melléjük. Könyörgünk azokért, akik betegek, akik nagy nehézségben vannak, lelki mélységeket élnek meg, állj melléjük, látogast őket, bátorítsd és erősítsd szívüket. És imádkozunk mindazokért, akik keresnek téged az élet kenyerét, hogy találjanak meg, és ha lehet szerepünk, részünk ebben a szolgálatban, mutasd meg hol és hogyan tehetünk bizonyságot rólad, hogyan vezethetünk el, Másokat hozzád, hogyan mutathatjuk meg, hogy mi már megtaláltunk, és hogyan élhetik át, majd mások is velünk ezt az örömet. Így áld meg egyházunk küldetését, misszióját ennek a gyülekezetnek, a Kecskeméti Református Egyházközségnek és minden keresztény testvérünknek az életét kegyelmeddel. Amen. Egy csendes percben kiki szíve fohászát, imáját vigye még Isten színe elé. Uram, köszönjük, hogy te meghallgatod a. Szívben elmondott imáta, csendben kimondott foházt is. Amen. Együtt is mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. A kiáratnál hirdetőlapok vannak, és ezeken a hirdetőlapokon részletesen is megtaláljuk a fontosabb híreket, egyházközségünk lehetőségeit, csak néhány hangsúlyt hademeljek ki. Egyházközségünk cserkész csapatának a hirdetését is megtaláljuk, majd a kiáraton, kiáratnál elhelyezett lapokon a cserkész csapat toboroz ebben a tanévben is cserkészeket a cserkészszolgálatra. Valamint az aradi vértanúkra emlékezve, gimnáziumunk diákja és a kísérők október 3-án, indulnak majd kerékpárral aradra, ezt az utat is lehet szabad támogatni. Közadakozást hirdettünk meg, és még mindig van lehetőség segíteni a reformáció 500. évében, és évének emlékére két uracsorai pohár elkészítését. A jótékonysági ruhavásárt is ajánlom szeretettel a testvérek figyelmébe, szeptember 15-én pénteken, amikor a holland használt ruhákat úgy vihetjük majd el, hogy... A, annak az e, ellenértékét, a, az adományokat rászorulók segítésére tudjuk fordítani. És minden más hírt, e, hirdetést is megtalálunk majd a hirdető lapokon. E, szeretettel köszönjük a befizetett adományokat, 271 ezer forint érkezett egyházközségünk pénztárába az elmúlt napokban, az Úr áldja meg az adakozó testvérek életét. És imádságban megemlékeztünk a gyászolókról, Pulai Sándorné Sutus Lídia 79, dr. Kara József 84, énekes Józsefné Szórád Etelka 69, és Pál Gyula József 85 évet élt testvéreinktől búcsúztunk egyelőre a következő napokra nem érkezett temetésről bejelentés. Jézus mondja, hogy sírjatok a sírókkal, és mondja, hogy örüljetek az örülőkkel, így örömmel hirdetjük jegyeseinket másodszor. Hirdetem, hogy Tóth György jegyezte Rác Renátát, David Eccles, ha jól lejtem ki, jegyezte Kovács Ritát, Svébis Máté Mihály jegyezte Gurzu Anna Tímeát, Isten áldását kérjük a tervezett házasságokra. És az Úr áldását, kegyelmét kérjük gyülekezetünkre is, legyen ő továbbra is megtartó és őriző pásztorunk. A záró fohász előtt még a záró dicséretünket énekeljük a 483-as dicséretünket, tehát a 483-as énekünket, annak az első és harmadik versét. Végigy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.